0: 带来的军情观察。好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察，我是释宁。那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
2: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。
0: 好的，那收音机前以及网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果你想参与我们今天这个军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微博 Live 来和我们进行互动。好，我们来看到第一条消息啊，土耳其和俄罗斯官方27号都宣布，土耳其总统埃尔多安呢，就土方去年11月击落俄罗斯的苏两斯战机事件呢，向俄总统普京呃发表了一封致歉信。那埃尔多安在信中说呢，我想说对不起，我们对俄遇难飞行员家人的伤痛感同身受，我们把他们当作土耳其的家人，我们愿意采取各种措施减轻他们的伤痛和损失。那我们首先也来回顾一下那起事件啊，去年的十一月二十四号呢，土耳其是出动 F 1 6战斗机。击落了正在叙利亚执行打击伊斯兰国极端组织任务的俄罗斯苏两四战机。那战机上呢两名飞行员是跳伞，但是其中一名飞行员被土耳其支持的武装分子残酷的杀害了。俄土关系也是到现在也是降到了一个最低点啊。袁老师，那这起事件我们在过去这么久以后啊，回过头看，您认为？这一次土耳其总统埃尔多安在道歉信中说的“土耳其从来没有想要蓄意击落俄方战机”，这是否站得住脚呢？嗯，好的。嗯
2: 、呃，现在回忆啊，土耳其击落俄罗斯的苏 -24， 嗯、呃，还是发生在半年前了。呃，也就是去年的11月24号。呃，当时呢，两名俄罗斯飞行员成功跳伞，一名被土耳其的这个您刚才说了支持的武装分子啊杀害了，另一名呢被土耳其救起。那么这件事儿造成了俄土关系的严重对立。俄罗斯呃之后呢，也对土耳其进行了一系列的制裁措施。双方可以说是剑拔弩张。好在大家都比较克制，没有让这件事儿进一步升级。但是俄土关系受到了严重的影响。这次呢，土耳其总统就击落苏尔4的事件公开道歉，虽然说是迟到的道歉，但是呢，却为恢复俄土关系还是迈出了第一步。呃，从媒体目前公开的资料来看，我个人认为。土耳其当时蓄意击落俄罗斯战机的可能性比较大，两个方面的原因，一是政治上的需要，当时俄罗斯在叙利亚境内的攻势非常凶猛，土耳其支持的一些武装力量呢，大有被消灭或者严重削弱的可能，土耳其当时可能也是急了眼了，所以才出此下策。第二呢，是从实际作战情况来看，这个当时的，嗯、呃，苏 -24 是被土耳其的 F-16 用导弹击落的，那么如果说。不是有预谋的啊、呃，不是提前设伏，那么很难达成这样的击落效果。呃，但是呢，现在来看呢，这个当时土耳其是不是蓄意击落，呃，俄方飞机已经不是很重要了，这已经不是双方关心的焦点问题。现在的焦点是土耳其有没有道歉，有没有示弱。那么既然土耳其已经道歉了，俄罗斯已经赚足了面子，那么这件事儿、呃，就可以不再追究了，是的
0: 。嗯，好的，那陈教授啊，嗯、你看，在这个去年发生这个、土耳其记录俄,俄罗斯战机之后，两国关系，我们说从政治、经济再到民间，都发生了很大的转变。那俄罗斯对土耳其是进行了一系列的制裁，一直到现在，土耳其总统埃尔多安嘴巴上。呃，也是很强硬的，拉着北约做后盾，对俄罗斯当时是一种无视的状态。那现在怎么就突然去主动道歉了？这个前后的反差，您怎么看？这样的道歉算不算是真正的道歉呢？
1: 嗯，我们先来看最后一个问题：这样的道歉算不算正式的道歉？真正的道歉？那么他是通过一个函，也就是说通过外交渠道把这个函转给了俄罗斯方面。那么我认为这是一个真正的道歉。那么他从字里行间里头。都表达了对这件事情的这个歉意。那么他还提到了我们接受任何倡议。那这句话什么意思呢？这句话的意思就是说，你如果俄罗斯提出来要对我要求赔偿的话，那么我也会认可。那么我相信这肯定是一种正式的道歉，而且是具备充分的诚意的。那么我们就回到第二个问题，就是为什么他会有一个180度的大转弯？其实刚才袁老师也提到了一些。那么我认为啊，一方面。就是，呃，俄罗斯呃，这个土耳其的这个经济的状况，那么因为俄罗斯对他进行制裁，那么最这对土耳其来说是非常致命的。那么长期以来，很多在俄罗斯务工的土耳其人，因为无法获得签证而不得不待在土耳其国内，因此呢，这使他们对土耳其政府有了很大的怨言。这是第一方面。那么第二个方面方面呢，就是一些反对派，就是土耳其的在野党反对派。那么他们甚至主动跑到俄罗斯，说我们代表土耳其向俄罗斯人民道歉。所以这样的举动呢，也让埃尔多安呢倍加压力。那么第三，就是在未来叙利亚的解决，叙利亚问题的解决方面呢，土耳其认为不能和俄罗斯敌对。如果和俄罗斯这样坚持下去的话，那么对土耳其的国家利益它是不利的。因此从这这三个方面来考虑呢，土耳其终于在坚持了。大半年以后，决定呢，这个妥协了，主动向俄罗斯伸出了橄榄枝
0: 。主持人，嗯，好的，那袁老师啊，你看这土耳其最近很不同寻常，为什么这么说呢？在对俄罗斯正式道歉之前，还和以色列恢复了外交关系，而且还雄心勃勃地宣布他要开始建造国产航母了。那土耳其这一系列的动作，您有什么样的看法吗？嗯，好的
2: 。那么土耳其呢，之所以有、之之所以啊，有这一系列的动作。那么实际上是土耳其一直有着一个大国的梦想，呃，就从中东范围来看呢、啊，土耳其可以算中东地区的大国了，但是从世界范围看，其充其量也就是个二流国家。呃，国际社会呢，把土耳其这种不甘当做二流国家的这种想法呢，称之为泛突厥主义。呃，正是出于这种思想，所以我们在看到土耳其在国际社会上，呃，很活跃。在中东问题上呢，土耳其也一直想发挥其主导作用，所以才会有了去年击落俄罗斯战机的事件。击落之后呢，还十分强硬，声称俄战机是侵犯了土耳其领空，他们有击落俄战机的权利。道歉的不应该是土耳其，而是呃俄罗斯、呃。虽然他们的主战武器都需要进口，但是却声称自己要建造航母。这一切都是出于土耳其呢要成为一个大国的这种心态。当然。土耳其要成为大国，它的道路还是十分漫长的。土耳其对这一点呢，也是有个正确的认识的，要不然就不会在半年之后的今天对俄示弱、公开道歉了。至于说航母，到目前为止，土耳其人也只是说说而已。真正要付出行动，他们也十分明白，无论是技术上也好，资金上也好，还是人才上也好，土耳其需要解决的问题还很多，需要走的路还很长。石
0: 林。嗯，好的，我们来看到这个网友的消息啊，有网友说土耳其道个歉，俄罗斯就这么接受了吗？这国与国之间的这样的问题能就这么消解吗？俄罗斯是不是也顶不住对土耳其的制裁和西方的压力了呢？陈教授，您怎么看呢？嗯，
1: 呃，要回答这个问题呢，其实我们可以说一说人与人的关系。如果两个朋友之间啊、呃、出现了一些误会，那么制造误会的那个人主动出面道歉，那么两个人可以冰释前嫌。同样的道理，在国与国的关系当中，那么土耳其现在主动的道了歉，那么俄罗斯认为他有了一个台阶，可以用这个台阶来下来，那么双方呢可以啊不计前嫌。那么这里头呢，其实我们从俄罗斯当初的要求里头就就可以看出来，俄罗斯在这个击落事件一开始就提出来，你必须道歉啊，这是他的一个先决条件。那么现在啊，俄这个土耳其从开始的强烈到现在妥协。那么这里头有一个过程。那么你现在既然道歉了，那么俄罗斯也会这个有一个台阶下。那么双方呢可能会恢复到逐步恢复到以前的那种关系，因为俄罗斯跟土耳其他们的贸易、他们的经贸领域还有其他领域的合作，它还是非常广泛的。因此呢，双方会利用这个机会来抓住这样的一个机会呢，来冰释前嫌。毕竟呢，呃，对。呃，土耳其的制裁对俄罗斯来说是杀敌一千自伤九百，所以呢，它是一个双刃剑，那么都不利于自身的这个经济的发展。当然，我们要这样来看，土耳其和俄罗斯他们不在同样一个级别上。刚才袁老师来讲呢，他充其量只是个二流，我觉得只是一个准二流国家，二流还达不到。那么如果这个继续制裁下去，如果俄罗俄罗斯继续对土耳其制裁下去，那么对俄罗斯没什么大不了，但是对土耳其他就可能面临着经济上的困境。因此呢，俄罗斯可以坚持下去，再加上现在油价出现反弹，那么对土耳其来说越来越困难，但对俄罗斯来说越来越有利好。因此，在这种博弈和对比当中，土耳其率先做出了让步，那么俄罗斯也会。顺其这个顺着这个台阶而下，那么双方呢见好就收，符合两国的利益最大化。主持人
3: ，印度加入导弹及其技术控制制度组织，但是却被核供应国集团拒之门外，这两个不同的结果对于印度的军工发展究竟意味着什么呢？军情观察与您共同关注。
0: 好的，那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。如果你想参与到我们今天的军情观察话题讨论，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢点击 w e b l i f e 来和我们进行互动啊。好，我们来看到另外一条消息。随着印度27号正式加入了导弹及其技术控制制度组织，一些印度媒体呢又发现了一个胜中国一筹的领域。期待呢，印度的导弹和其技术的第三个、第三十五个这个成员国的身份啊，能够为他这个本国的导弹技术带来巨大的提振，促进印度导弹出口。那一些印度媒体呢特地强调说，印度这次领先中国加入导弹及其技术控制制度组织的时机。恰好发生在哎，中国和其他少数国家在首尔年会上阻挠印度加入核供应国集团之后，导弹及其技术控制制度组织和核供应国集团同为防扩散的国际出口控制机制。那印度媒体呢，仿佛是找到了这个扳回一局的这个欣喜啊，袁老师。加入导弹及其技术控制制度组织，为什么就能够呃为印度本国的导弹技术带来提振呢？也可以促进所谓印度导弹的出口。印度现在有哪些导弹是对外出口过的呢？您是怎么看的？嗯，好
2: 的。导弹及其技术控制制度组织啊，是以美国为首的西方七国发起的，它的目的主要是限制导弹及导弹技术的扩散。那么加入了这个组织，更像加入了西方导弹技术的一个朋友圈。作为圈内的人士，大家按照同一个规则游戏。那么说通俗一点的话，就是说在导弹技术领域，西方强国带着印度一起玩了。正是因为如此呢，所以印度人才欢呼雀跃，认为这件事不仅可以促使印度导弹技术的提升，而且呢，由于这个，呃，而且由于这个这个圈，由于是圈内人，印度的导弹也可以卖得更好。那么我查了一下相关的资料。印度呢，的确是想把它的导弹以廉价的方式兜售出去啊。比如说，印度2011年它试射成功了普拉哈尔这个导弹，那么此后呢，他就搞了一个名为“进步”的普拉哈尔导弹的出口型，售价大约为300万美元，但是到目前为止仍然没有卖出去过的报道啊、呃。毕竟这个导弹除了便宜之外，那么买买家呢？更看重的是它的准头，或者说
0: 是它的质量，石林。嗯，好的。那程教授、嗯，那我们来看啊，就是一些印度媒体认为，这是对我们中国和其他部分国家，呃，阻挠印度加入核供应国集团之后扳回了一局。那您能不能告诉我们，为什么会有其他国家和我们中国一样反对印度加入核供应国集团吗？这个集团有没有军事上的意义？是不是如同印度媒体说的那样，他们是扳回了一局呢？嗯，我
1: 觉得为什么那么多国家和我们中国一起来反对？我觉得这里头有两个方面的原因。第一呢，就是印度呢，他一心要成为一个军事大国。那么刚才袁老师也分析的，成为一个军事大国以后呢，就是无论是他在他的军购也好，还是对外输出这种核技术、导弹技术也好，他都希希望呢自己成为一个呃一统天下的一个国家。那么这是他的野心。那么另外一个呢，就是他想成为一个地区大国，一个是军事大国，一个是地区大国。那么这个地区大国呢，他主要是希望在他的周边，让所有的这些小国家能够，呃，对他呢言听计从。那么怎么样让他们言听计从呢？就是通过对他们的一些这个各种各方面的控制。这个控制呢，也包括这个武器出售方面、军事方面。那么这两个目的，就军事大国和地区大国的目的。就让各方，包括中国在内的世界各国看得非常清楚。你印度呢，动机不存；你加入这个组织的动机不存。因此呢，这么多国家以及我们中国一起来共同反对、阻止印度成为这个组织的成员，因为他认为，印度认为就是这样一个组织的成员，他就可以合法化，可以名正言顺的。向这个地区周边国家来出售他的导弹技术、和技术，那么也就是说，他就可以成为这个为所欲为的这样一个国家。那么他认为他挽回了一局。那么我我个人认为，这个所谓的挽回一局毫无意义，因为你呃，印度也好，其他国家也好，你想要这个违反有关规定，尤其是核不扩散规定，来现，向这个一些国家出售猴技核技术的话，那么这是绝对做不到的。啊，而且会受到其他国家的这个坚决的抵制和反对，所以印度呢只是一种自欺欺人、自娱自乐的这样一种心态而已。主持人，嗯
0: ,嗯，好的，那袁老师啊，嗯，你看我们中国也还不是这个导弹及其技术控制制度组织的成员，这对于我们中国的导弹技术发展来说，影响大不大会不会、嗯？啊、不制制大不大会不会有什么样的限制呢
2: ？好了，我个人认为呢，我们中国不加入这个组织呢，对我们来说其实没有多大的影响。呃，为什么这样说呢？有以下这么几个原因。第一呢，我认为这个组织名义上说是防止导弹扩散的，实际上它是限制其他国家的导弹技术发展的。那么，呃，以美国为首的西方国家建立这个组织，那么它更多的啊是对呃其他国家的导弹技术的发展加以限制，以保持美国为首的西方国家在导弹技术上的这种领先优势。那么。第二呢，加入了这个组织之后，对中国而言，实际上更多的是一种限制，而不是像印度那样得到好处。为什么这样说呢？因为我们中国的导弹技术实际上在世界上也是领先的，属于先进的范畴。那么我们加入这个组织之后，我们实际上是会被限制的更多，而不像印度，印度它的导弹技术相对是落后的，所以它加入了这个组织之后，反而可以从这个圈内啊得到一些利益，得到一些技术上的提升。刚才我们也分析过了，那么。第三呢，就是，呃，由于系意识形态上的这种差异，那么西方国家是不愿意接纳我们中国的，
0: 好，我们来看到网友的提问啊，有网友说，虽然对我们中国影响不大，但是已经拒绝我们加入这个组织，呃，已经有十二年之久了。既然没什么影响，为什么我们还要加入它呢？陈教授，请您来回答一下
1: 。呃，我觉得这个组织呢，我们虽然没有参加，但是呢，这个。呃， 我们这个这些年 来， 我们的努力 呢， 就是尽可能的加入到一些重要的国际组 织， 这样 呢， 我们才有话语权。我们注意到这个习近平主席 啊， 呃， 上来以 来， 这个一直在主张我们要参与全球规则的制定。那 么， 你要参与全球规则的制 定， 你首先要成为这个组织的成员。你连这个组织的成员你都不 是， 那么你怎么能去参与规则的制定 呢？ 所以我觉得这是我们一个理念上的更新，我们需要加入到一些呃非常重要的一些国际组织，包括一些军事组织、武器装备组织，这样呢，我们才能对这个呃一些规则啊，参与到这个你其中的这个制定当中来。比如说，这个我们的这个亚投行是我们发起的，那规则肯定由我们来制定。那么像刚才说的这个组织呢，我们虽然不是它的成员国，那么我们想争取加入到其中，那么那么才能具有一定的话语权。否则，你连这个它的成员都不是，你哪来的话语权？那么，在其他领域，比如说一些新兴的领域，极地、海洋、太空，我们都要争取加入，而且要争取到这个话语权。因为你要成为一个真正的大国，一个真正意义上的大国，那么必须要有自己的话语权。这就是我们现在的一个打造新型大国的一个理念。主
0: 持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁仲老师，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，
3: 主持人，大家再见
2: 。谢谢大家，再见
3: 。军情观察之兵器。今天的兵器环节为您介绍俄罗斯库兹涅佐夫号航空母舰。库兹涅佐夫号航空母舰是俄罗斯现役最新型的航空母舰。在苏联时期建 造， 苏俄计划号码为幺幺四三点五号计划重型航空巡洋 舰， 于一九八三年开工建 造， 在建造过程中吸收了约八百个学科的专家参 加， 七千多家工厂提供了材料和设 备， 可谓集苏联科技发展大成之作。该航空母舰建造时期原名苏联号、克里姆林宫号、库里兹涅夫 号。“ “蒂比利斯号”，一九九一年服役时译名为“库兹涅佐夫号”，舷号零六三，和其他俄制航空母舰一样，兼具巡洋舰的武装，扣除舰载机，仍有相当强的战斗力量。现部属于俄罗斯北方舰队，是俄罗斯唯一一艘航空母舰。“库兹涅佐夫号”航空母舰全长三百零六点三米。水线长二百七十九点九 米， 宽七十三 米， 标准排水量五万三千 吨， 动力装置为四台蒸汽轮 机， 最大航速二十九 节， 飞行甲板长三百零四点四 米， 人员编制一千九百六十 人， 其中六百余名航空人员。一九八三年二月二十二 日， 前苏联在尼古拉夫耶夫船厂开工建造第一艘大型航空母舰。该舰又被称为“幺幺四三点五级”，一九八五年十二月五日下水，一九九一年一月二十一日正式服役。该舰在建造过程当中先后有过几个名字，即“苏联号”、“克里姆林宫号”、“弗列日涅夫号”和“蒂比里斯号”。由于政治风云的变换，该航母最后定名为“库兹涅佐夫号”。库斯涅佐夫号航母以库斯涅佐夫海军元帅名字命名。1983年2月，苏联开始在尼古拉夫耶夫黑海造船厂新扩建的船台上辐射了库斯涅佐夫号航空母舰的龙骨。经过两年多的全力建造，该航空母舰于1985年12月下水， 1 9 9 1年1月正式加入俄罗斯海军现役。在首舰开工两年多后。该级第二艘瓦良格号也随之开工建造，发展势头非常良好。一九八八年又动工建造了更接近美国大型航空母舰的乌里扬诺夫斯克号核动力航空母舰。该核动力航空母舰装有蒸汽弹射器，排水量增至八万吨。然而，由于苏联的解体、经济的衰退，尚未完工的瓦良格号和。乌里扬诺夫斯克号航母就被迫下马，虽然最终只剩下一艘库兹涅佐夫号航空母舰，但它具有里程碑意义，因为它是苏联海军史上第一艘真正意义上的航空母舰。1989年11月进行了第一次载机训练 ，1991 年11月，他从黑海出发加入俄罗斯北方舰队，而直到1993年，他才接收舰载机。一九九六年初开始地中海巡航训练，之后于一九九七年底停放于北方舰队的船坞，等待进行大修的资金。当维修工作仅进行到百分之二十，资金就已经不足。检修最终在一九九八年七月完成。这艘航空母舰于一九九八年十一月三日，在形式上恢复了其在北方舰队的服役。库兹涅佐夫号航空母舰目前装备俄罗斯海军北方舰队
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。Thank、you